0: ...el Rincón de las Tablas...
1: ...con Fernando Loigorri. La primera vez que Fernando... ...hablamos de otro Fernando de Arrabal... ...en este caso, en este Rincón del Teatro... ...lo hicimos con su obra más conocida... ...con el cementerio de automóviles... Una obra que cierra lo que suele llamar su primer teatro... Hoy nos propones seguir hablando de Arrabal, pero con la primera obra de su primer teatro, sí, PICNIC.
0: Sí, Pilar, eh, hola, hola a ti y a todos nuestros oyentes, por supuesto. En efecto, esa es la propuesta. Con respecto a su perfil biográfico y a sus primeros años como literato, me remito de nuevo al podcast de El cementerio de automóviles.
1: Que ya saben que pueden escucharlo en la
0: web de RTVE. PICNIC, podríamos decir que es una obra inaugural de una forma de hacer de Arrabal en esta su primera época y que se caracteriza, entre otras cosas, por una ...casi constante reelaboración del texto.
1: Esta obra de hecho la empieza a escribir en 1952... ...con un título diferente, se llamaba Los soldados... Da por terminada su creación nueve años más tarde, en 1961.
0: Y a lo largo de esos nueve años escribe un mínimo de cinco versiones.
1: Por ejemplo, en las primeras no existen los personajes de los cabilleros
0: También son interesantes estas versiones porque tratándose de la primera pieza que sí se va a dar a conocer de Arrabal, vemos cómo desde el principio su obra dramática es radicalmente distinta a los autores españoles de su época.
1: Algunos críticos incluso han llegado a pensar que Picnic no la incluye Arrabal en su primer volumen de teatro, que fue editado en 1958 porque aún no consideraba tener la versión definitiva.
0: Que, le, que la debió de escribir, yo creo que por entonces, ¿no? Entre 1958 y 1959. En todo caso, también es interesante seguir el rastro de estos cinco manuscritos... ...porque nos permite descubrir una serie de características... ...que luego se van a poder rastrear en muchas de sus obras... La primera sería la tendencia de, de Arrabal a huir de lo que podríamos llamar técnica fotográfica del teatro realista español de posguerra.
1: No desarrolla una escena y luego otra, momentito, sino que más bien es un continuum de sucesos que pasan y que podrían ser esos como otros.
0: También podemos observar cómo en las sucesivas versiones de Picnic va ocultando todo rastro de referencias localistas como nombres o lugares geográficos.
1: Una tercera característica es que parte de una situación dramática muy sencilla. Un universo familiar y la aparición de un extraño en un entorno extraño... Todo extraño a esa relación. ¿Qué, hey,
2: hijo mío? ¿Has matado muchos? ¿Cuándo? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la guerra. Nah, mucho. He matado poco, casi nada. ¿Qué es lo que has matado más, caballos enemigos o soldados? No, caballos no. No hay caballos. ¿Y soldados? A lo mejor. ¿A lo mejor? ¿Es que no estás seguro? Sí, es que disparo sin mirar. De todas formas, disparo muy poco... Y cada vez que disparo, rezo un padre nuestro por el tío que he matado. Tienes que tener más
0: valor, como tu padre.
1: Voy a poner un disco en el gramófono.
0: Y aquí se produce ese interés en la evolución del texto. ...porque hasta la cuarta versión... ...Arrabal no introduce a la pareja de camilleros... ...y realmente los introduce... ...para que el ambiente donde se desarrolla... ...esa situación dramáticamente sencilla... ...tome más cuerpo y sea más fuerte la oposición.
1: Sí, porque como leerán ustedes... ...la acción se desarrolla... ...en la trinchera de una guerra.
0: El tema de la inadecuación a un medio dado... ...de unos personajes totalmente desarraigados... ...es una constante ¿eh? del primer teatro de Arrabal.
1: Contemos, Fernando, si te parece el argumento de Picnic. Al subir el telón por empezar a la antigua manera vemos al soldado Zapo en una trinchera de un frente de batalla de una guerra Zapo está solo y tiene miedo
0: por el sonido y por la actitud del soldado Zapo sabemos que nos encontramos en una refriega de hecho la primera frase de la acotación y de la obra es la batalla hace furor cuando el combate cesa, Zapo saca agujas y lana y empieza a hacer punto.
1: Suena el teléfono de campaña y por medio de un monólogo entrecortado sabemos lo que le ocurre a Zapo. Se encuentra solo. La contestación es fría, deshumanizada.
0: Lo que también establece otra constante del teatro de Arrabal. Una sociedad impasible y fría con el individuo.
1: Zapo le pide a su superior a través del teléfono un compañero. O una cabra.
0: Aquí, aquí, y según opinión de Ángel Berenguer, en su magnífica edición ¿eh? de Crítica de la obra de Arrabal, nos dice que esta forma de introducir lo inverosímil marca la diferencia entre el teatro de Arrabal y el teatro del absurdo. Lo que Arrabal hace en su teatro es proponer algo verosímil donde encaje ciertas inverosimilitudes.
2: Eso es música. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¡Manos arriba! Pan y tomate para que no te escapes. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ya ves, a lo mejor en premio me hacen cabo Atale, no sea que se escape ¿Por qué atarle?
1: Pero es que aún no sabes que a los prisioneros hay que atarles inmediatamente ¿Cómo le ato? Atale las manos Sí, eso sobre todo, ¿Sí? hay que atarle las manos Siempre he visto que se hace así bueno. Otro de esos puntos inverosímiles es lo que ocurre a continuación. Aparecen los padres de Zappo para comer con su hijo. Y la sorpresa
0: de Zappo lo convierte en verosímil. Es una buena técnica, ¿no? Es decir, si Zappo hubiera visto absolutamente normal que sus padres fueran a almorzar con él a la trinchera, sería absurdo si se sorprende, se convierte en raro, pero posible.
1: Nos encontramos entonces con que los padres de Zapo han ido a pasar un domingo campestre con su hijo, pero en vez de ser un campo bucólico, es un campo de guerra.
0: Lo que ocurrirá es que esa comida se verá interrumpida en varias ocasiones por hechos que podrían haber sido perfectamente otros. ¿no? Aparece Cepo, un soldado enemigo, y él mismo se convierte en prisionero.
1: Un prisionero, Fernando, muy particular también. ¿no?
0: Sí, porque los padres de Zapo, el señor y la señora Tepan, lo tratan
1: Casi, casi como si fuera un hijo También porque Zapo y Cepo son lo mismo Y no solo por el sonido de sus nombres Sino por su actitud ante la guerra Y lo que sienten A mí también me han entrado ganas de hacerme una contigo Sí, una nuestra quedará también muy bien Bueno, si
2: queréis yo os la hago
1: Me dejarás el casco para hacer más militar ah, No quiero
2: más fotos, con una ya hay de sobra No se sé, ponga usted así ¿A usted qué más le da? Nada, no consiento que me hagan más fotos Es mi última palabra No insistas más los prisioneros suelen ser muy susceptibles. Si continuamos así, se disgustará y nos ahogará la fiesta. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con el prisionero?
1: Lo podemos invitar a comer, ¿te parece?
0: Por mí no hay inconveniente. Así es que Zapo, el prisionero invitado Cepo, el señor y la señora Tepan se ponen a comer cuando se acerca una escuadrilla de aviones. Los soldados, Tapo y Cepo, muertos de miedo, se protegen tras los sacos terreros, mientras que los padres siguen conversando tranquilamente. Y lo único que hace la señora Tepán es abrir un paraguas para cubrirse ella y su marido de las bombas.
1: ¿Y no crees, Fernando, que este fragmento tiene mucho que ver con el famoso esquete Gila, ¿no? ese que empieza con sí. el
0: hola, es el enemigo? Sí, y fíjate que no me extrañaría nada que Gila hubiese conocido esta pieza. Es humor melancólico ¿no? se acentúa aún más cuando, tras el bombardeo, aparecen dos camilleros de la Cruz Roja buscando muertos o heridos que llevarse.
1: Y los pobres se desesperan porque no han recogido ni a un solo muerto y el señor Tepán se lamenta de su mala suerte. Vamos... Vamos, vamos, que ni un muerto hayan podido transportar. Una vez que se han marchado los camilleros, vuelven a la comida y siguen
0: hablando de cómo los dos fueron reclutados casi de la misma forma. Y el señor Tepán, que es un hombre de buenísimas ideas, le propone que ya que se aburren igual, matan muy poco y casi los reclutan de la misma forma, se podrían hacer compañía el uno al otro. ¡Qué
2: quiere comer con nosotros. Hombre, pues...
0: Hemos traído un buen tintorro.
2: Pues sí. es así, bueno, sí. Usted haga como si estuviera en su casa. Pídanos lo que quiera. Bueno. ¿Y qué? ¿Usted ha matado a muchos? ¿Cuándo? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la guerra. No, mucho. He matado poco. Casi nada. ¿Qué es lo que ha matado más? ¿Caballos enemigos o soldados? No, caballos no. No hay caballos. ¿Y soldados? A lo mejor. ¿A lo mejor? ¿Es que no está seguro? Y así,
1: entre bromas y no bromas, transcurre el agradable picnic y hay un momento en el que los cuatro personajes se encuentran tan a gusto que deciden poner un paso doble en un gramófono y ponerse a bailar.
0: Y así lo hacen, ¿eh? Zapo con cepo, el señor Tepán con la señora Tepán, y mientras bailan suena el teléfono, pero ellos no lo escuchan tan absortos, están en la música como tampoco se percatan del inicio de las hostilidades ni de la metralleta que ciega sus vidas de una sola ráfaga.
1: Terminada la refriega, vuelven los camelleros que por fin tienen ya unos cadáveres ¿no? que llevarse al camión. ¿sí? Es
0: verdaderamente delicioso leer cómo la tragedia que nos muestra a Raval.
1: Tragedia, además, de final absolutamente cerrado. La muerte, en este caso, lo cierra sí, todo. Sí, sí,
0: pues esa tragedia la cuenta Raval con una gracia, un don aire y una ternura prodigiosos.
1: Esa idea que el autor nos quiere transmitir, un grupo de individuos obligados a vivir en un sistema que no entienden y para el que ellos son absolutamente prescindibles se carga, sin embargo, de una patina de heroicidad muy poderosa.
0: En su obra posterior, Arrabal va a utilizar el telón de fondo de la guerra para enfatizar esta disociación entre el individuo y la sociedad en la que vive. Una sociedad en la que estamos alineados y, excepto unos pocos, a la mayoría se nos ningunea, se nos niega la capacidad de participar e incluso cambiar la sociedad en la que vivimos.
1: Años más tarde, Arrabal seguirá utilizando la metáfora de la guerra en sus películas Viva la muerte y Guernica. ...la diferencia es que en estas la crueldad y la sangre... ...sí se dejan ver y provocan en el espectador el horror y no el humor.
0: Y ante ese escenario de la guerra como metáfora de la sociedad... ...lo que nos ofrece el autor es la familia como metáfora... ...en este caso de lo cotidiano... ...porque es lo cotidiano lo que curiosamente hace que el individuo trascienda.
1: Y aunque quizás sea una interpretación algo tendenciosa... ...sí parece querer decirnos a Raval en esta obra que el capitalismo, esta sociedad basada en méritos y competición y no en fraternidad y lazos, es la que está acabando con lo cercano, lo cotidiano, en una palabra, con lo familiar.
0: Y de ahí que toda la familia acabe muerta y que también muera el amigo, del cual decían los generales que era el enemigo, porque el amigo es la familia que se elige en el diario vivir.
1: Picnic es una obra con una forma muy tierna, muy amable y con un fondo demoledor y sin concesiones. Una verdadera obra de arte teatral
0: tongue in and the Lucy the student side in the day